0: diálogos abertos em gênero e diversidade.
1: Comunidade do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, nós estamos aqui para mais um Diálogos Abertos, um podcast de divulgação científica sobre gênero e diversidade na Bahia. Obviamente, a professora Salete e eu começamos com esse projeto piloto. Enquanto estávamos na gestão do curso, nesse momento não estamos mais na gestão, mas decidimos manter esse canal de diálogo com as nossas reflexões, nossas ideias, um momento de encontro, de trocas. A gente vai aqui discutir questões relacionadas à nossa atuação é, profissional, mas também discutir textos, discutir ideias, conjunturas. Então, essa é uma a nossa ideia manter esse projeto como um projeto é, de parceria entre o Just Fêmea e o Gira, na, que são dois grupos de pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, mas ainda estamos em caráter experimental. E nesse caráter experimental, hoje a gente vai debater um, um tema que a gente já vem discutindo há tantos anos. É, a professora Salete é uma grande especialista nessa temática, com excelentes provocações. E o tema de hoje, professora, é democracia universitária. Então, é, a Salete lembra muito bem, né? Tanto eu como você, Salete, nós somos defensores ferrenhos da democracia universitária, não sei se você se lembra, mas durante as eleições para reitoria em 2018, a gente organizou, se não me engano, uma das únicas atividades para debater a temática da democracia universitária, e a gente também já fez debate virtual, lives, tanto nas últimas eleições, né? isso você principalmente com, com, é, com o sindicato docente, você não, eu estava também, nós fizemos lá e na, na época da eleição da PUB, nós fizemos uma live super bacana, a gente já também fez atividades acadêmicas com gestores, já colocamos isso nesse, no plano de trabalho, na época que a gente estava é, no processo de gestão do nosso curso. Então, Salete, você que agora, você é, não sei se caberia mencionar, mas a Salete está fazendo uma especialização agora em gestão pública, né? Então, Salete, nos conte um pouquinho... Qual que é a importância de discutir democracia e autonomia universitária nesse atual contexto brasileiro e na realidade do nosso curso é, no presente momento? Por favor.
0: Olá, Felipe. Olá, comunidade do bngD É uma satisfação poder voltar a dialogar com vocês através... Desses diálogos abertos com um tema que nos é tão caro. Eu digo nos é, não só me referindo a mim e ao professor Felipe, mas a tradição das universidades públicas no Brasil, em particular as federais, nós temos aí ao longo, né? tanto da nossa formação na graduação como na pós, ao longo da nossa vivência nesses espaços, inúmeros exemplos de que o debate em torno da democracia universitária e da autonomia barra legalidade, são questões que, vez por outra, estão na ordem do dia, e mais recentemente na UFBA, nós temos muitos exemplos de, de, de eventos, né? a UFBA fez vários eventos, a partir de 2015, de lá para cá, é, é, várias simpósios, seminários, né, lives, houve até um curso sobre golpe né, dentro da nossa universidade, mais particularmente na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, houve esse, esse curso que foi é, denominado de uma disciplina, na verdade, sobre golpe né, e, e foi, desagou até no judiciário, porque forças estranhas à nossa universidade tentaram interferir na oferta desse curso, um curso, inclusive, que contemplou um sem número de docentes e, enfim. Então, na verdade, é um tema que envolve a, a vida, né? É, é vital para a vida acadêmica. Então, nesse contexto em que nós vivemos, em termos nacionais, ele é um tema muito importante, porque é, a, gente, a gente conhece, a gente sabe, a gente está acompanhando que das 63 universidades federais que existem hoje no Brasil, ao menos 22 delas, tem reitores considerados, digamos, antidemocráticos, diria, reitores que foram nomeados por Bolsonaro e que não estavam no topo da lista, né? não era o primeiro da lista tríplice, apesar de eleitos, apesar de existir uma legislação que ampare essa nomeação, mas, legitimamente falando, é problemático. Então, no contexto nacional, é importante falar em democracia universitária, porque todas as universidades, a própria Andifes, né, que é a Associação Nacional dos Reitores, fez, fez notas repudiando, não só repudiando essas nomeações, mas repudiando até um PAD, um processo administrativo que foi movido contra um, um reitor da Federal de Santa Catarina e depois um outro processo, um termo de ajustamento de conduta. Então, assim, o tema em termos nacionais, ele é relevantíssimo atualíssimo. Agora, em termos internos, a nossa universidade ele se impõe nesse momento porque nós estamos, para falar mais particularmente da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e do nosso bacharelado, nós estamos aí com uma, digamos assim, com uma, paira uma ameaça, nós estamos muito preocupados, né, essa, com essa possibilidade de o nosso curso sofrer uma intervenção. Então, a temática ela é importante porque ela envolve não só conceitos, ele, ela envolve um debate sobre regras e sobre transparência na universidade.
1: Salete, a gente tem refletido muito, é, eu e você, porque tivemos esse momento de compartilhar uma gestão, e também eu te consulto muito como uma profissional do direito eh, na gestão de outras instâncias da universidade, sobre a observância das regras e a importância nesse momento ou em todos os momentos de se observar a regra. Eu sempre tive, Salete, eu vou dizer aqui para você, eu acho que transparência é um princípio central, mas eu sempre tive muita apreensão em me posicionar como legalista, né? defender as regras, é, e, e que isso era uma coisa de quem defendia privilégios, de quem queria é, manutenção do poder, e eu sempre me distanciei muito dessa coisa de ser muito legalista. Hoje, Salete, que eu estou na gestão, eu vejo a importância da observância das regras, da transparência, para garantir isonomia, igualdade, para que a gente possa ter um tratamento igualitário para todas e todos. Cê, existe O que, que você me diria, Salete, nesse momento, sobre essa questão de ser legalista, respeitar demais as regras ou não, observar as regras, qual a nossa função hoje nessa universidade, por favor?
0: Repare, é, professor. Eu acho muito importante colocar essa, essa temática de legalismo, porque geralmente é um termo que se toma de maneira bastante pejorativa, né? E eu também me afasto um pouco dessa ideia de que tem que é, é, impor as leis independente delas serem injustas ou não. Na verdade, eu sou uma constitucionalista, o cons constitucionalismo contemporâneo, ele é inclusivo, né? Ele tem garantido uma série de benefícios aos, ele, aos grupos, né? Socialmente discriminados. Você vê aí que ele, quando chega no STF, uma causa como a questão das cotas sócio-raciais a união homoafetiva, né? o casamento entre pares do mesmo sexo, a criminalização da homofobia, tudo isso envolve um novo constitucionalismo, inclusive o constitucionalismo feminista, então assim, envolve princípios, valores, que foram consensuados, que foram pactuados pela sociedade brasileira a partir da, da Constituinte, né? que é na verdade um pacto democrático na nossa sociedade tenho críticas a fazer? Tenho as normas, elas tendem a, a depender do contexto, elas tendem a refletir os interesses da, do, das autoridades, de plantão, mainstream, etc. Mas é por, por isso que nós temos que exigir o cumprimento delas, para que haja controle e monitoramento monitoramento por parte dos administrados, né? das pessoas que, que estão é, é, observando e, e contra quem essas regras estão ou em favor de quem essas regras estão sendo implementadas. Então, eu considero que cada vez mais, se nós trabalharmos com transparência, isso aí não é uma escolha, é um dever legal né? trabalhar com transparência, a accountability, né? a gente ensina muito isso nos nossos cursos, no nosso bacharelado, quem trabalha com políticas públicas, com o Estado, né? quem trabalha com participação social. Social, sabe do quão importante é existirem regras claras, transparentes, escritas, é para isso que existe uma lei de acesso à informação, para que a sociedade conheça e possa monitorar. Então, assim, não devemos te temer é, é, observar se as autoridades estão ou não cumprindo as regras, por quê? Porque enquanto que eu, enquanto particular, sou obrigada a fazer somente aquilo que é, eu, eu sou só obrigada a fazer aquilo que a lei, na verdade, não proíbe, mas o gestor e a gestora só podem fazer aquilo que a lei autoriza. Apesar de ter um certo é, caráter discricionário, pode ter uma margem mínima de escolha, né? de liberdade de escolha, mas tem que observar de maneira muito, muito é, é, transparente esses aspectos. Então, eu diria para ti o seguinte, é, não pode haver, por exemplo, quando a gente observa o cumprimento das regras, a gente tem como dizer para as pessoas que não pode haver reunião secreta numa universidade. Não pode existir decisões ocultas, não pode existir escolha de cumprir ou não o estatuto, o regimento, as portarias, né? Não há essa possibilidade de, das pessoas simplesmente escolherem ou não respeitar as eleições colegiadas, as decisões. Quando a gente fala assim em autonomia universitária, que, é uma, que tem uma relação direta com democracia, e a autonomia está é, presente na Constituição Federal no seu artigo 217, a gente está falando o seguinte, que essa autonomia, ela não é absoluta, ela é relativa, né? Mas em sendo ela um, um patrimônio, uma conquista da universidade, ela não pertence somente ao reitor, ela pertence a toda a ordem, todo, a todo o corpo universitário, principalmente aos órgãos colegiados, nós temos uma certa... É necessidade de dizer que as decisões colegiadas, elas são autogeridas, elas são autônomas, a gente tem que respeitar a autodeterminação dos colegiados, claro, se forem decididos a, de acordo com a lei, se as reuniões são chamadas dentro dos prazos estabelecidos no regimento, se os temas que são discutidos nesses lugares são temas que estão são típicos daquela instância, para que não haja subtração de atribuições, para que não haja aí desvio de finalidade, para que não haja nenhum tipo de arbitrariedade. Então, só para encerrar esse, esse tópico, professor, valorizando muito o que você traz, é o seguinte, é, os liberais foram os primeiros a defender o cumprimento das regras, os primeiros a defender regras escritas, né, publicadas, por quê? Porque era uma forma de se contrapor às arbitrariedades das experiências medievas, que não tinha nada escrito, que era a vontade do rei, né? que o rei se confundia com a pessoa e até com a divindade. Então, assim, é, é uma conquista do, do liberalismo. Nós temos constituições, nós temos leis. Então, a gente fala num Estado democrático de direito. Né? É o império da lei, mas é democrático. Então, as leis elas devem ser elaboradas né, e tem que haver esse controle interno e externo. Então, assim, nós não devemos temer cobrar o cumprimento dessas regras, porque elas foram elaboradas democraticamente, o regimento das instituições, os estatutos, né? as, as regras que hoje regem a nossa casa, a, nem, apesar de nem todas serem perfeitas, por exemplo, eu particularmente sou contra o voto de Minerva, que se confere às autoridades em caso de desempate, né? eu sou contrária a uma série de, de questões ah, que estão contidas em alguns regimentos, mas enquanto estiver em vigor, nós devemos implementar e lutar Tá para aprimorar esses mecanismos. Então, temos sim, e, e principalmente para nós que, que, que atuamos com movimentos sociais, né, é, historicamente discriminados e oprimidos, que não, não têm empoderamento jurídico, né, que desconhecem essas normas, que muitas vezes são silenciados, não participam, acham que só quem é, por exemplo, essas coisas de tra essas tratativas que acontecem só nas cúpulas a revelia, muitas vezes, dos administrados. Então, a gente precisa pôr ênfase no cumprimento das regras, que é uma garantia para nós, é uma forma, inclusive, de fazer controle dessas questões.
1: Professora, é, fugindo um pouco do script, tá? não sei se você me permite, mas existe alguma situação em que as normas podem ser colocadas em suspensão? Alguma situação...
0: Olha, em regra, as normas existem para serem cumpridas e quanto mais democrático um Estado, mais se observam as regras. Isso a gente cobra das autoridades judiciárias, das autoridades legislativas, das autoridades administrativas e dos particulares. Né? Então, no Brasil, a previsão de suspensão das regras, por exemplo, em caso de estado de sítio, estado de defesa, são situações bastante atípicas, mas até nessas situações, elas estão previstas em lei, elas estão previstas na lei maior. Então, por exemplo, no caso de uma instituição, seja ela uma universidade, vamos dar o um exemplo da universidade que é onde nós trabalhamos, né? estamos falando aqui de democracia universitária. Não existe essa possibilidade de você colocar em suspensão, em stand-by, dizer, não, essa regra eu não vou cumprir nesse dia ou nessa situação, porque um grupo específico entendeu que não deveria cumprir. Entendeu? Então, isso é uma situação que a gente não pode tolerar, a gente não pode naturalizar. Inclusive, eu gosto muito de me pautar por pessoas mais experientes. Tem uma frase muito importante do magnífico reitor da UFBA, num texto muito, muito recente, um texto dele que está publicado, inclusive, nas redes sociais, que se chama, abrindo aspas para o professor João Carlos Salles, não seremos servos do absurdo. Ele está falando para o contexto nacional, né? dessa, dessa tentativa de fazer cortes orçamentários das universidades, de impor né? a vontade de um administrador, é, 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 modo, Estado, sem respeitar a autonomia universitária. Então, quando o professor João Carlos Salles fala não seremos servos do absurdo, ele está, de algum modo, nos uh, dando um instrumental político-pedagógico para nos associar a essa fala e dizer que nada que seja diferente daquilo que está inscrito nas normas deve ser acolhido. Então, assim, a gente precisa, e nós como feministas, que o, o feminismo é uma teoria política da democracia, é uma teoria política da igualdade, nós temos que combater firmemente essas questões e, re e reivindicar sempre princípios como autodeterminação, autonomia, né? respeito às decisões colegiadas, quem for derrotado nas decisões pode recorrer delas, mas precisa respeitar, né? Se essas decisões forem tomadas de maneira correta. Então, assim, é, eu diria para você que não, não há essas, essas exceções, elas não elas são perigosas, elas beiram, inclusive, as tentativas de golpe. Né? elas acabam tentando se legitimar de alguma forma é, é, seja através da fala de autoridades seja através de discursos uh, inverídicos de meias verdades né? então a gente precisa em situações como essa estar muito atento e atenta e em caso de, 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 de que se insista nisso, pedir auditoramento da realidade, né? A gente não pode aceitar nenhum tipo de ingerência externa e nem, eu digo externa não só externa à universidade, mas externas aos órgãos de, é, deliberativos. Então, num, em situação como essas, a gente não deve admitir é, intervenções, nem insinuações de golpes, nada disso.
1: Professora, recentemente, e você sabe disso, eu me retirei de uma reunião da congregação da Faculdade de Filosofia, argumentando que é, a, pro, a convocação mesma daquela reunião, ela não cumpria com as normas, por exemplo, o tempo para convocação de reunião extraordinária, a forma de transparência do ponto de pauta é, não foi garantido. E, pelo que nós ficamos sabendo depois, como eu me retirei da reunião, não soube o que aconteceu no final, mas a gente foi surpreendido por um e-mail da nossa chefa de departamento, professora Márcia Macedo, com a notícia da possibilidade de uma intervenção no nosso curso. Tanto eu como você, né? eu lá na congregação, mas depois conjuntamente contigo, é, por e-mail, a gente reagiu imediatamente, repudiando qualquer tentativa de descumprimento dessas normas, e também, né, Salete, diz respeito às atribuições do colegiado eleito. Como que você acha que essa situação, que a gente ainda não tem todas as peças do quebra-cabeça, como que você acha que essa situação pode afetar a democracia, a democracia, a autonomia, e até mesmo a visão acerca do nosso campo de estudos, que é o campo de estudos de gênero, que já vem sendo tão atacado. O que, que você acha, Salete?
0: Olha, eu vou pegar uma frase que você disse aí: nós não temos todas as peças desse quebra-cabeça, né? Isso, inclusive, afeta o tema que nós estamos uh, tratando aqui, porque numa gestão transparente, né? numa experiência administrativa de transparência absoluta essas informações elas circulariam imediatamente e aí não ficaria a depender de alguém solicitar por e-mail o que que aconteceu numa instância da qual eu não faço parte que tratou de assuntos que deveriam ser tratados ali onde eu tenho assento né então assim eu acho bastante perigoso eu, eu me preocupo eu vejo com apreensão com bastante preocupação acho que nós a exemplo do que aconteceu é, com várias universidades que estão sendo uh, é, que estão tendo as, as reitorias né o terceiro da lista sendo nomeado a reação é imediata a, a exemplo do que aconteceu com a disciplina do golpe né ofertada pela FFCH que uh, um vereador de, de Salvador um vereador se salvo engano do DEM, é do DEM, Alexandre Aleluia tentou interferir na autonomia didático-pedagógica da nossa universidade, e o nosso reitor foi muito sábio em falar para a imprensa, em uma coletiva de imprensa, dizendo que a, a disciplina seria, sim, ofertada porque ela tramitou respeitando todas as regras institucionais e cabe a nós decidirmos quanto a é isso. A exemplo disto, eu digo a você o seguinte, é, é, é muito problemático, eu estou é, nessa, nessa tentativa de entender, enviei um e-mail imediato, então logo tomei conhecimento, que foi endossado por você também esse e-mail, de que nós queríamos que o nosso colegiado, nós temos um colegiado eleito, então reunisse para nos explicar o que está acontecendo mas de antemão já externamos a nossa posição que vamos reagir que não vamos aceitar que vamos repudiar qualquer tentativa de intromissão descabida de ingerência desnecessária de intervenção ou que saia de golpe num numa instância em que tem colegas colegas muito competentes né eleitas eu sou uma delas né eu sou membro do, do colegiado do curso é, é, se nós estamos com dificuldades de gestão se há uma cefalia que já vem na sua segunda edição, né, esse é um problema interno, intestino do colegiado, do curso, que deve ser decidido internamente, né, com a maturidade necessária, com a observância das normas, e o que é mais importante, nós temos ali, nós somos um colegiado de 12 pessoas, todas com dedicação exclusiva, todas com competência, né, técnica para gerir o curso, tanto é que o curso já tem 12 anos de existência, portanto, ele já demonstrou ter capacidade, né? E nessa situação... Felipe, eu coloco o seguinte, que é, eu vislumbro que essa crise pode ser superada sim, nós podemos sair dessa crise e contribuir para o fortalecimento da democracia no nosso, no nosso curso, mas também na universidade, é, começando pelo respeito às regras. A gente tem que insistir no respeito às regras, repudiar intervenções, é muito básico para o nosso campo defender a democracia, o feminismo se sustenta é, é nessas questões Discutir internamente no colegiado né? Convivendo com as divergências Gerindo o conflito Não é afastando o conflito Nem tentando expulsar pessoas que divergem né? Ou penalizá-las né? é Respeitar uma mediação Que está em curso, levada a cabo Por uma profissional muito preparada E muito competente né, E até lá, né? até que a gente se consolide A gente tem O, o nosso colegiado é, um, é uma espécie de conselho gestor se ninguém está apto ou apta e aí eu não entendo por que não estamos nós somos todas professoras com dedicação exclusiva no nossos editais de concurso falava que nós temos que assumir atividade de ensino pesquisa extensão e gestão mas enfim em linhas gerais eu diria o seguinte nós temos que nos inspirar é nas é nas um, atividade de conselho gestor, de conselho um, de colegiado, até de mandato coletivo. A gente recentemente legou para esse curso um projeto, né, de um plano de, de gestão que fala em corresponsabilidade, que tem como mote é, a, a, a consigna né, é, é prioriza a Então, assim, eu, eu penso que nós temos como resolver os nossos problemas sem precisar de ingerências externas. Nós podemos sim contar com apoio orientação e consulta técnica para ser técnico das instâncias competentes, sempre que nós pedirmos, e essas, e essas decisões têm que ser colegiadas, elas têm que ser fruto de deliberação interna, constar em atas dessas instâncias, né, que eu saiba, não houve dissolução do nosso colegiado, a última ata do nosso colegiado, ela data do dia 4 do 10 e não foi colocada em pauta, de lá para cá não, que eu saiba, não houve outras Reuniões, né? Eu, eu retomei das minhas, as minhas atividades no dia 19 de outubro e no dia 20 fui surpreendida com essa história de que matéria que era do colegiado estava sendo discutida na congregação. Então, custa-me acreditar que a reitoria da UFBA vai endossar esse tipo de prática, custa me acreditar que, haja, que tenha havido uma deliberação nesse sentido dentro da congregação, custa me acreditar que esse tipo de debate passe pela congregação a revelia do colegiado, então assim a gente precisa é, colocar as claras a nossa posição nesse sentido, porque com isso nós estamos sendo coerentes com a tradição da nossa, das universidades de um modo geral e da nossa em particular, em reagir à altura e proporcional ao agravo, imediatamente como bem faz o nosso reitor assim ele fez durante a, a 2015, quando houve cortes orçamentários no governo da Dilma, posteriormente no governo do Temer, agora no governo do Bolsonaro, o professor Luiz, é, João Carlos Salles tem muito a nos ensinar em termos de gestão, porque ele não doura a pílula quando há tentativa de, inger, de ingerência na nossa IES e nós, é, apesar de não sermos da alta gestão da UFBA, apesar de não sermos da alta administração, nós temos também as nossas atribuições e lá no Mildinho, lá no lugar onde a gente tem, é, é, eu por exemplo fui eleita né, é, é, para ser membro do colegiado, vou honrar a minha função, e vou pelejar lá dentro para que a gente combata qualquer tentativa, ainda que seja uma insinuação, ainda que seja uma cogitação de que é necessário terceiros né, é, assumirem a gestão do nosso curso, que não nós mesmas, nós mesmas que somos todas preparadas, competentes, não temos só competência e preparo, nós temos o dever, regimental, institucional e legal de assumir os destinos do nosso curso. Então, em linhas gerais, eu diria para você que acho que nenhum outro colegiado, nenhum outro departamento da UFBA aceitaria algo semelhante, nem tampouco o movimento estudantil, nem tampouco o movimento sindical. Aliás, o sindicato, a palavra autonomia e democracia não sai da boca da, das, das lideranças sindicais. Recentemente, quando teve a última eleição, até uma chapa levava o nome né, de democracia e luta, então, assim, é, é, eu acredito que nós temos que é, é, deixar evidente que são relações de poder assimétricas que levam a isto, né? E que as hegemonias, elas têm que conviver com as minorias dentro da universidade. A universidade é, um, é uma instituição polifônica, polissêmica, né? E ela tem que respeitar as instâncias, da, da, o fazer, nós temos que fazer o dever de casa. Então, como feminista, como professora de um programa que trabalha com essas questões de política, de democracia e etc., como alguém que passou 20 e tantos anos trabalhando com direito constitucional e que trago isso para as minhas aulas, né? eu e, e, me somo a você e aí, como eu comecei essa fala falando, é, me inspirando na fala do reitor, eu encerro dizendo, abrindo aspas e parafraseando, não seremos servos do absurdo não acolheremos nenhuma espécie de intervenção, seja o nome que queira dar, porque às vezes se doura muito a pílula. Em algumas IEs, por exemplo, a, a, a Unilab ficou mais de 12 anos sem ter um reitor eleito, e muitas vezes se dava o nome de pro tempore Quando se elege um reitor, que ele está é, no terceiro lugar da lista, se dá o nome de interventor. Para mim, ambos são interventores, entende? porque se você não respeita a decisão de quem elegeu aquelas pessoas, você está alimentando uma intervenção. Então, nenhum tipo de golpe será tolerado.
1: Salete, lembrando, eu não estou intervindo muito, mas lembrando que ao é, exigir o cumprimento das regras, eu fui, inclusive, taxado de irritadiço, de uma pessoa pouco serena, então, muitos argumentos dessa forma foram usados, inclusive, é, me levando à ideia de que eu não poderia exercer nenhum cargo de gestão, apesar do, do, das minhas qualidades e das minhas competências para tal tarefa, que eu estou aprendendo bastante, inclusive com você, viu, Salete? Quem me dera... É, se, se eu não tivesse você aqui comigo, assim, te escutando e aprendendo, te lendo também, porque seus textos sobre feminismo jurídico trazem muito essas questões, é, eu não, não estaria aprendendo tão rápido como está nesse lugar. Mas, Salete, para que é, não seja assim... Um, um, é, um como se chama um buraco sem fundo né que alternativas você vislumbra nisso para sair dessa crise que se encontra é, que a gente se encontra nas universidades o fortalecimento da democracia da autonomia e da transparência na gestão pública né Qual o nosso papel Salete como comunidade acadêmica inclusive do próprio colegiado eleito né você faz parte do colegiado do, do BGD do Bacharelado em engenharia e diversidade e dos demais membros do nosso curso estudantes da administração superior servidores técnicos, como que a gente faz para garantir de agora em diante olhando para frente a gente faz para garantir maior democracia universitária, Salete? A gente tem aí dois, três minutinhos no máximo, tá, professora?
0: Em linhas gerais, eu vou resumir o que eu acho que pincelei na, na resposta anterior. Nós precisamos enfatizar a necessidade de respeito, de observância absoluta às regras institucionais, né? não só as regras da instituição da, da UFBA, mas as regras da controladoria, as normativas da controladoria geral da União, a Constituição Federal, a LDB, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós ensinamos em sala. O nosso bacharelado tem, inclusive, disciplinas de autorita... sobre autoritarismo e democracia. Uma delas está eh, sendo ministrada agora, uma outra eu estava ministrando até recentemente antes de assumir a coordenação. Nós temos que é, constituir, né, renovar, aliançar um pacto né, para que nós possamos ter uma gestão... É, corresponsável, colaborativa. Nós temos aí a, a, a urgência da vinda do MEC para nos avaliar. Isso pode contar negativo. Nós estamos numa situação de risco. É, é, é denominada gestão de risco. Na gestão de risco a gente tem que aferir quais são, calcular quais são os custos, né? Quais são os perigos dessa dessa situação? Se for o caso. E aí eu concordo inteiramente, né? A, tanto a, a a FFCH como a, a, a própria o próprio colegiado pode pedir uma, um parecer técnico da procuradoria da UFBA, pode falar com a CCI, que é a Coordenação de Controle Interno da UFBA, para auditar o nosso curso, para aferir quais são as nossas fortalezas e as nossas debilidades, fazendo recomendações, geralmente nessas auditorias, que não é intervenção, tá, gente? Não é ninguém que vem substituir a gente, faz uma constatação, um diagnóstico, faz recomendações e monitora o implemento dessas recomendações. Mas isso é, só é necessário se a gente não puder, por nós mesmas, né, chegar a essa solução. Então, eu proponho que a gente siga observando as regras, consensuando entre nós, admitindo que temos problemas, insistindo na mediação dos conflitos, né? E se for o caso, que o colegiado se assuma como um conselho gestor e as pessoas do colegiado saibam que todas nós temos corresponsabilidade para que o nosso curso não naufrague e a gente pode sim contar com o apoio da FFCH. A gente pode sim contar com o apoio da reitoria, da ouvidoria, da procuradoria, da controladoria. Sempre o apoio, nunca a ingerência descabida ou uma medida de natureza top-down. A revelia do colegiado e com total desrespeito e desconhecimento é, da, da, das pessoas que... É, 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 compõe essa essas instâncias. Ainda que duas ou mais pessoas de uma mesma instância estejam sabendo do que está sendo pactuado, se, uma, se um único membro de um, de um colegiado for privado do acesso à informação, qualquer decisão dessa natureza é viciada e poderá ser anulada por ser algo que conflita com as normas institucionais. Então, assim, nós precisamos de é, entender melhor os fatos para subsidiar as nossas decisões. Nenhuma instância pode decidir uma coisa sem ter ouvido todas as partes, né? Sem ter elementos, dados é, é, concretos para subsidiar. Então, a gente, não sabe, a gente não tem notícia se houve abertura de um processo solicitando, né? que a FFCH fizesse um pedido de auditoria, se tem esse pedido, é, quem subscreveu, né? Se tem, porque a FFCH não pode simplesmente recomendar que alguma comissão tome de conta do nosso curso sem que haja uma fundamentação dessa decisão, com base em fatos, com base em dados e com base na escuta, né? de todos os seus membros. Então, eu chamo a atenção da nossa comunidade, nós mesmas, é, técnico, corpo técnico, docente, discente, para que a gente fique atenta, já que a gente é muito boa, muito, nós somos um, um curso muito bom para repudiar qualquer espécie de golpe, qualquer espécie de ingerência e de intromissão. Faz parte do feminismo como teoria política da democracia e da igualdade, combate a qualquer forma né, de arbitrariedade.
1: E, e também, professora, sugeri a todas, está lá no repositório institucional da UFBA, a gente é, fez um diagnóstico, né Salete? A Salete principalmente foi uma figura chave nesse processo, nós dois, eu sei, a, eu estou aqui em vídeo com ela, viu gente, vocês estão escutando só o áudio, ela está dizendo nós dois, mas fomos, mas a Salete foi central nisso, principalmente pelo seu saber como é, a gestora que estava à frente do curso quando veio o MEC, obviamente eu contribuí bastante, mas está lá um diagnóstico excelente do nosso curso, feito por Salete e eu, obviamente, não é a visão do curso, tampouco a visão de todas as docentes, somos do, duas cabeças que trabalharam bastante, então sugerimos que leiam o nosso plano de trabalho eh, produzido, deixar um grande abraço e aos nossas ouvintes, aos nossos ouvintes que quiserem que a gente debata algum tema concernente as questões de gênero e diversidade na Bahia. Manda para nós um e-mail, todo mundo sabe aí. Estamos em todas as redes sociais, não é, Salete? Manda para nós. Um abraço, professor. Amei!
0: E um aí suas palavras eu, finais. Eu, eu gostaria só de sugerir, além do nosso plano de trabalho, que consultem as páginas, dão busquem vários eventos, né? Em abril de 2016 teve a UFBA debate múltiplas visões sobre golpe e democracia, né? Tem, teve vários debates, tanto o sindicato organizou uma, uma atividade contra o golpe, houve lançamento de livros. Então, assim, eu e Felipe estamos aqui dando sequência a uma tradição da nossa universidade, que é colocar em relevo essa temática, destacar a importância da resistência. Somos UFBA da resistência, tanto interna como externamente. Muito obrigada.
1: Exatamente. Um abraço, gente. Uma boa semana para todo mundo.